0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 매체와 감각의 잉의 여섯 번째 시간입니다.
1: 문학인 오늘 들려주실 얘기는 뭡니까? 지난 시간에 못다한 후각 미각 얘기를 좀더 해려보고 합니다. 309회 토요일 순서 그것은 알기 싫다 잠시 후에
0: 시작합니다. 한 번만 써본 사람은 없는 빅크림 프리미엄 헤어케어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀 액세스몰 블랙박스 섹션 마구 긁고 놓는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다
2: 어, 어, 이봐 봐 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연 유래성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
1: 빅 그린. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸. 자, 출발할까? 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
0: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
2: 기본 교양, 매체와 감각의 인해
0: 지난 시간에 우리는 아, 감각이라는 게왜 있어야 하는가에서부터 시작해서 인류의 현대의 삶에서 어떤 감각이 권력상 우선순위를 가지고 있는가까지에 대한 얘기를 해봤고 권력의 우선순위에서 밀려난 감각들은 그러면 어떻게 쓰이고 있는가까지도 이야기를 해보았습니다. 그리하여 지난 시간에 주인공이 촉각과 후각이었다면 오늘은 후각과 미각 얘기가 될것 같습니다. XSFM의 유승균 PD가 말씀을 드리고 있었습니다. 주말 잘 보내고
2: 계십니까? 윤세민 에디터도 옆에서 듣고 앉았습니다. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 그 지난번에 음. 제목을 올리면서 이렇게 음. 올리셨더라고요. 네. 만지고 냄새 맡는 이경혁. (웃음)
0: 슬래시 그거는 저, 저 출연자인데요. 그 마취와 감각의 행위의 제목이 다 바뀌었는데요. 그러면서 다 이상하게 됐죠. 네. 아, 보는 이경혁.
2: 노렸다고 봅니다.
0: 예. 문자를 해독하는 이경혁.
1: <웃음> 너무 당황했어요. 만지고 냄새 맡는 이경혁.
0: 여러분들은 이경혁을 보고 계십니다.
1: <웃음> 네. 어, 지난 시간 얘기를 좀 복습하면서 오늘 얘기를 시작해볼까 해요. 음. 우리가 촉각, 호각, 미각 뭐 이런 얘기했죠. 네. 그러니까 이 얘기를 세 개를 묶은 거는 시청각이 워낙 중심인 시대잖아요 요새가 그렇죠 그래서 좀 밀려난 것들은 어떻게 돌아가는가라는 얘기를 좀 해봤습니다 음. 그래서 촉각, 점자, 뭐 햅틱 같은 얘기를 지난 시간에 좀 했었고 예. 그다음에 미각과 후각이 화학매체고 이것이 사람의 몸에 들어오는 감각이라는 것 때문에 음. 우리가 얘들을 좀 어떻게 받아들이는가 뭐요런 얘기를 좀 했었죠 네. 우리 후각, 미각 얘기하고 있는데 어, 매체라는 게 그렇죠 특정한 정보나 감정을 우리한테 전달해 주고 그것을 우리가 감각으로 받아채죠 어 예를 들어, 근데 똑같은 작동이 후각 미각에서도 좀 일어나는 것 같습니다. 어 우리 지난 시간에 얘기한 쭉한 대로 어떤 특정한 가상의 뭔가를 만들어서 우리에게 정보를 전달하는 게 시청각뿐인가라고 음. 했을 때 비슷한 역할을 하는 게 후각과 미각에도 있어요. 어, 우리는 그걸 알고 있죠. 이게 향신료, 조미료입니다. 네. 가장 유명한 게그 L 글루타민산 나트륨이라고 부르는 라면의 주원료. 네, 그 MSG가 대표적이죠. 음. 요즘은 또 어, 이론이 바뀌었죠. 옛날에 이거 몸에 안 좋다. 그래서 MSG가 없다 막 이런 거 광고하는 좀이래도 있었는데 음. 요즘은 안 그럽니다. 네, 요즘은 뭐 다들 자연스럽게 쓰고 있고 네. 별탈 없다. 근데 이제 저희 어머니 같은 분들은 이제 아직도 그 얘기를 하시죠. 맞아요. 어, 저희 어머니가 놀라운 건 그러면서 뉴슈가는 쓰십니다. <웃음> <웃음> 이율을 물으면 맛있어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 이해할 수가 없습니다. 네. 어. 그뉴 슈가가, 그, 표기가, 뉴 슈가였나? 아니면 뉴 슈가였나요? 뉴 슈가요. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 예. 어디에 하이픈이 붙는지 네, 너무 궁금해. 나 있어요. 예. 네. 네. 맞아요. 그 우리나라가 옛날에는 다 장음 표기가 있었죠. 맞 스카드. 네. 네, 스타트도 스타하고, 찌 긋고, 트, 이렇게 있었고. 네. 요즘은다 없어졌죠. 음. 그 얘기라는 건 아니었고요. 그건 네. 문자 얘긴데 MSG 같은 경우가 대표적입니다. 어, 예를 들어, MSG를 쓰고 있는 그 합성조미료들이 이제 선전하는 게 있죠. 저희 어머니 얘기를 잠깐 했는데, 음. 어머니 이 방송을 안 드시니까 제가 막 디스를 해도 됩니다. 네. 어머니가 떡국, 떡만둣국을 끓일 때 항상 되게 간단하게 끓이십니다. 네. 떡을 넣고, 음. 만두를 넣고. 쇠고기 땡땡다. 네, 그걸 넣습니다. 네. 네. 맛있어요. 멸치 땡땡다도 좋아요. 네, 저는 멸치는 별로 안 좋아. 아, 그래요? 네. 네. 만둣국은 역시 쇠고기죠. 네. 네. 예, 그렇게 생각을 하는데, 사실은, 그게 쇠고기가 안 들었어요. 근데 쇠고기 국 맛이 난단 말이죠. 네. 어, 이 얘기가 오늘 제가 드리려는 되게 적절한 사이라고 저는 생각을 해요. 음. 우리가 시청각 얘기를 하면서 그 얘기 했잖아요. 가상이다. 실제로 일어난 것들이 아니다. 근데 그것을 시각과 청각의 감각을 자극해서 우리에게 마치 눈앞에 벌어지는 듯한 마치 내 옆에서 누가 이야기를 하는 듯한 걸 만들어냈단 말이죠. 그게 제가 잠깐 얘기했었던
0: 김혜자 씨 인생 최고의 명언. 네. 그래 이 맛이야. 네. 네. 재료는 그거 아니야. <웃음> 그치만 이 맛이야. 네. 그... 거기서
2: 이제 그, 이, 이 맛을 권력으로 작용했다는 증거가 나오죠. 네. 고향은 다 다른데, 고향의 맛이라고 전 국민한테
1: 얘기하잖아요. <웃음> <웃음> 이 고향은 어딘가. 네. 아니면 뭐. 기춘이 환장할 일이죠. 그쵸? 우리 고향은 같은 사람들. <웃음> 네. 아니, 뭐, 함흥 판이 있을 거고, 네. 부산 판이 있을 건데, 그런 것도 다 뭉개지지 않습니까? 실제 요리가 아니잖아요. 쇠고기가 아닌데 쇠고기 맛을 내는 조미료 맛을 내는 향신료라는 거는 시청각 매체가 가상을 만들어서 우리 주변을 이제 미디어로 둘러싸는 거는 그렇게 그 근본 원리가 다른 건 아니라는 거죠. 네. 요리에만 들어간 것도 아니에요. 우리 자주 먹는 간식들은 더 합니다. 딸기맛 케이크에 딸기가 들어갔어요라고 광고를 합니다. 요즘은. 음, 그렇죠? 음. 이, 이 케이크는 진짜 딸기가 들어갔습니다. 네, 그 얘기는 네. 딸기맛 케이크는 그 전에 딸기가 안 들어갔다는 얘기예요. 음흠. 딸기 향이 들어가죠. 그렇죠? 얼마 전에 그런 제품이 나왔었죠. 몇년 전에. 바나나가 하얗다라는 거를. 그렇죠. 사실 맞는 말이잖아요. 바나나는 하얗죠. 근데 그게 굳이 광고 카피로 나왔어야 할 이유는 뭐냐면. 그 전에 바나나가 별로 안 들어갔다. 네. 사실은. 그렇잖아요 제가 예전에 태국 가서 되게 놀란 점 중에 하나가 태국에 가면은 열대과일 음료를 그냥 즉석에서 갈아파는 이런 데가 그렇죠. 있어요. 플라스틱 병에다 이렇게 담아서 되게 쌉니다. 음. 한 병에만 우리 돈한 150원. 응. 음. 그고 이것저것 먹어봐요. 맛있잖아요. 또 열대과일. 응. 음. 쭉쭉 먹어보는데 노란색 병이 하나 있는 거예요. 뭐, 음. 야, 바나나 주스도 있구나. 그걸 하나 사먹었어요. 음. 뚜껑을 딱 따갖고 마시려고 하는데 딱 생각이 들 거예요. 아니, 바나나 우유가, 바나나 주스가 노랄 리가 없잖아. 그걸 이제 입에 대고 생각했는데 알고 보니까 그게 생옥수수즙이었습니다. 아 그래요? 예. 아~ 뭐. 완전 비려요. 음. <웃음> 진짜. 똑같은 거예요. 그러니까 바나나는 원래 하얀색인데 우리는 그냥 노랗죠. 왜냐? 바나나색 향신료를 입히니까.
0: 지금까지 예시로 든 음식들 다 상품명 뒤에 조그맣게 맛이라고 써
1: 있습니다. 네. 바나나 작게 맛. 쇠고기 네. 작게 맛. 실제로 그 원재료가 <웃음> 안 들어간다는 거예요. 왜냐면 하 원재료를 넣는 건 아무래도 뭐 재료값 문제도 있고 또 재료값이란 게 그렇지 않습니까? 농축산물 같은 경우에 또 냉장 뭐 배송해야 되고 그렇죠. 물류비도 비싸요. 근데이 음. 향신료라는 건 정말 뭐 쉽게 합성할 수 있고 대량생산도 가능하고 음. 딸기가 뭐 대단하고 막
0: 엄청 몸에 좋은 물건이라서 사과보다 비싼 게 아니죠. 네. 유통에 손이 많이 가니까 더 비싼
1: 거죠. 네. 그렇죠. 그런 저 어려운 점들을 넘어서고서 우리가 쉽게 말해서 딸기 향, 딸기 맛 우유를 손쉽게 먹을 수 있는 배경에는 딸기 향이라는 게 제작이 가능하기 때문이고, 근데 우리는 아무도 거기에 대해서 의문을 제기하지 않는 사회라는 게 되게 큰 시사점이거든요. 빨간 우유는 당연히 노란색이지 라고 생각하는 세계 그 감각을 가상으로 만들어서 세계를 재구성한 미디어의 세계에서 좀 파생되는 이야기들이라는 겁니다. 그리고 그거는 시청각뿐만이 아니라 예, 후각과 미각도 동일하게 작동을 한다는 거죠. 네. 그러면서 사람들은 걱정을 합니다 땡땡닭을 먹으면 안 좋다 이것은 실제 쇠고기국이 아니다 그걸 어. 다 알고 있어요 음. 그러면서 약간 꺼려합니다 음. 꺼려하고 오리지널을 먹기 위해서 사람들은 좀더 많은 비용을 지불할 수 있는 용의를 다 갖고 있잖아요 음. 근데 어 아까도 얘기했죠 시청각이 가상의 무엇으로 감각을 자극해서 세계를 재구성하는 것과 후각 미각이 가상의 조미료 화학약품으로 세계를 만들어내는 것 사실 원리상 동일해요 근데 먹는 것, 냄새 맡는 것에는 우리가 굉장히 민감하게 반응을 한다. 왜? 지난 시간에 얘기했죠. 침습적이라는 특성이 좀 있다. 몸에 들어오니까. 하지만 그럼 시청각 매체는 우리에게 침습적이지 않은가라는 질문도 해볼 필요가 있다는 거죠. 미각이
0: 시각 매체 기술보다 좀더 빠른 속도로 발전했을 거라고 예상할 수도 있겠습니다. 이거를 좀 무리해서 등속으로 치환을 할수 있다면 3D 그래픽이 처음으로 발전하던 시절에 비해서 쇠고기 맛을 내주는 조미료가 나온 건 한참 전이라는 거죠.
1: 네. 음. 네, 네,
0: 가상을 얼마나 잘 소환해내느냐의
1: 능력을 놓고 보면 말이죠. 뭐 그거는 정말 그아지노모토였나요 일본에 네. 그 처음에 그 M S G를 발견해서. 그게 아마 20세기 초일 거예요. 제가 지금 정확히 숫자는 기억이 안 나는데. 사실 이것도 뭐 이건 갖다 붙이기인데 거의 20세기 초라는 게 정말 그 가상의 감각 매체들이 총출동하는 시기이긴 하거든요. 네, 그래서 아마 뭐 비슷한 시기에 참 비슷하게 돌아가는구나 생각을 좀 하고 있습니다. 그러게요. 시청각 매체가 중심인 세대라는 얘기를 계속하고 있고 그 거기서 밀려난 후각과 미각도 마찬가지 원리로 작동하는 우리가 조미료 이야기를 잠깐 했습니다. 빈 감각은 우리 지난 시간에 얘기했던 것처럼 이제 계속 사람들이 그빈 감각을 그리워하기 때문에 음. 거기를 채워내려는 노력들이 산업적으로 계속 나타나고 있기도 하죠. 누르다
0: 말고 냄새 맡으려다 말고 맛보려다 말고 어? 어이 감각은 지금 이 기계로는 채워질 수 없네
1: 하고 놀라는 순간들. 그러면 이제 그 얘기를 가지고 후각과 미각을 들고 다시 한번 우리가 시청각 매체를 돌아보자는 거죠. 텔레비전은 어떻습니까? 한때는 텔레비전 하면은 뉴스가 있었고 음. 드라마가 있었고 음. 예능이 있었습니다. 요즘은 이제 예능들이 많이 대세가 되고, 그 예능 중에서도 요즘 꽉 채우는 몇 가지가 있죠. 먹는 예능? 네, 뭐, 여행가서도 먹고, 주방에서도 먹고, 음. 나 혼자서도 먹습니다. 음. 뭔가를 계속 먹죠. 그리고 그 먹방으로 뜨는 연예인들도 많아졌고요. 어 그거 보면서 재밌어요. 저도 먹는 거 좋아하고 유튜브도 요새 먹방 장난 아니잖아요. 음. 거기 뭐 이만큼 많이 먹는 사람 음. 만들어서 먹는 사람 정말 다채로운데. 저는 TV에서 나와서 뜬 집을 피해 다니느라 되게 힘들거든요. 저도 좀 그렇습니다. 먹방이 TV를 자극 쫙꽉 장악하고 있지 않습니까? 이 트렌드는 뭐 얼마나 갈지 모르겠지만 어쨌든 지금 당장은 저는 여전히 대세라고 봐요. (웃음) 갈수록 때깔도 좋아지고요, 연출력도 높아지고. 뭐, UHD 나오면 아마 그 TV에 나오는 음식들의 어떤 때깔이라고 해야 되나? 어마어마할 겁니다, 정말. 압박이 엄청 심해지겠죠. 예. 요즘은 또 먹는 소리가 ASMR이죠.
2: 그쵸. 그니까 시청각을 꽉 채워요, 먹는 것들이. 네. 4K, QHD로 넘어와서.
0: 연예인들이 그런 얘기를 합니다. 모공 관리도 힘들다라고. 네. 근데 4K h d 에 들어와서 사람들의 소비자가 봤을 때는 사람을 더 자세히 보는 게 신나는 게 아니라 음식을 더 자세히 보는 게 제일 신나요
1: 음, 그렇죠. 네. 네. 저도 얼마 전에 무슨 먹방 보는데 그 제작 과정 있죠, 음식을 음. 그걸 쫙 찍은 다음에 거꾸로 리와인드해서 쫙 보여주는데 음. 와 보면서 막 <웃음> 나도 깜짝 놀라고 음. 나 요즘 이제 먹는 것을 촬영하는 기술이 이 정도까지 왔구나. 음. 스트리트 푸드 파이터가 굉장히 유려한 영상이를 냈죠 그거. 아, 음? 그게. 그 프로구나. 네. 음식부터 네.
2: 시작해서 원재료까지 올라가는.
1: 네. 네, 네. 그거 그거 보고 정말 놀랬거든요. 이렇게 시각자극, 청각자극은 어마어마하게 강렬하게 옵니다. 음식에 대해서. 근데 우리 앞서 얘기한 대로 똑같아요. 시청각만 오죠. 음식인데. 네. 그러면 그 음식의 향과 맛은 어떻게 될까. 그립겠죠. 보면서. 그래서 사람들은 먹방을 보다가 밤 10시 반에 전화를 합니다. 혹은 아, 앱을 켭니다. 네. 예, 배달 음식을 찾죠. 그렇죠. 네. 네. 음. 배달 음식은 참 저도 재밌어요. 그, 저도 그래요. 예, 네. 가끔. 이 배달 음식은 참 재밌는 게 예전에 배달 음식이라는 건 배달이 가능한 음식이었어요. 그러니까 쉽게 말해서 짜장면, 음. 치킨, 음. 족발, 네. 우리가 소위 말하는 배달 음식이라는 카테고리가 있었죠.
0: 배달을 노동자를 고용하고 차를 사서 돌려도 수지가 남을 수 있는 몇몇 종목.
1: 네. 사실 뭐 그런 그러니까 식재료나 인건비를 다 계산을 해보면 그 느낌은 오잖아요. 우리가 이건 배달값에 인건비가 꽤 차지하는 음식이다. 음. 그런 걸알수 있는 음식들이 있었고 사람들이 그 배달값을 포함해도 내가 먹는데 사먹는데 지장이 없어라고 그 가격대가 결정되는 지점이 있었단 말이죠. 그런데 음. 네. 최근에는 트렌드가 좀 바뀌고 있죠. 음. 배달이 될것 같지 않은 음식들이 음. 배달이 되기 시작합니다. 을어 저희가 제일 놀란 건모 영화관에서 팝콘과 나초와 콜라를 배달하기 시작했어요 그래, 저는 그거 보고 대체 왜
0: <웃음> 시켜 먹어봤어요.
1: 아 그래요? 행복합니다
0: <웃음> 아니 <웃음> 말도 기억 안 나는데 행복은 합니다 대체 아... 왜? <웃음> 왜냐하면 그 팝콘은요 한, 한반도에 한 살고 계신 청취자 여러분 그 팝콘은 극장
1: 가야 먹을 수 있어요 에이... 편의점에서 튀겨주지도 않고 음. 팝콘만 따로 튀기는 집도 없어요 음. 음. 예를 들어 집에서 혼자 영화를 보는데 네. 극장 가면 사실 그게 있어요 우리가 후각 얘기하고 있으니까 음. 극장 팝콘 냄새가 있습니다. 그렇죠. 예, 그, 표 끊는데 앞에서, 티켓박스 네, 앞에서 표 뺏고, 네. 팝콘 가게를 그냥 못 지나가지고, 그냥 냄새를 피우니까, 집에서 영화를 보는데 그 냄새가 나는 건또 다른 얘기죠. 아, 그런가요? 와. 네. 음. 그래서, 고 어, 저는 아직 시켜먹어보진 못했어요. 사실 좀 창피하더라고요. 그걸 <웃음> 시키는 건, 개인적으로. 그러니까 익숙하지 않아. 우리가 시켜서 네. 배달이 왔을 때 네.
0: 아무 뭐 이런 거 시켜먹고 그래. 이러면서. <웃음> 그러니까 <웃음> 라이더가 놀리지 않아요. <웃음> 뭐 이런 덕후를 만나 그냥 걸어서
2: 극장가 극장해, 극장해. <웃음> 그러지 않아요. 아니 편의점 네. 가서 그 팝콘 봉지 조그만 거 사가지고 전제량지에 튀겨먹으면 되잖아요. 아, 그 맛이 그 달라 다르다니까. 다르다고 네. 하겠죠. <웃음> 이게
0: 심지어 약간 통통한 오징어에, 아. 어, 설탕만 좀 묻어 있어도 극장 생각이 납니다. 예. 음. 이게 우리는 오늘 신호를, 어, 지난주하고 가, 비슷하게 신호에 예. 대해서 얘기하고 있잖아요. 예. 예. 갓 튀겨졌는데 엄청 많은 팝콘이 어딘가에 있다. <웃음> 그럼 우린 극장을 떠올린다는 거예요. 음. 근데 극장을 떠올렸는데 그 맛이 떠올라요. 그러면 극장보다 맛이, 선, 그 맛이 선호도상 앞으로 온 때가 있어요. 네. 그 심리를 파악한 거죠. 예. 예. 그러니까
1: 저도 처음에 보고, 아니, 뭐 이런 거라고 생각을 했는데 사실 지금 말씀하신 맥락으로 생각해보면 어 그럴 듯한 거예요 이 얘기는. 네. 그러면서 떠오른 게 그거였습니다. 후각과 미각은 계속 근질근질한데 음. 그 지점을 채워주는 산업이 나타났다는 거죠 음, 네, 네. 음, 그러니까 단순히 그것이 치킨 족발만 TV에 나온 게 아니라는 거잖아요 시청각을 자극하러 영화관에 갔다가 미각적인 기후에 사로잡혀서 왔다. 네. 후각과 음. 그런 점이라면 맥락이 이해가 됩니다 네. 그 빈자리를 계속 채우는 또 다른 산업이 나타나는 것이고 그 빈자리를 채워내는 것들이 오늘날 우리가 짜장면과 치킨과 족발의 카테고리를 넘어선 거의 모든 것들의 음식이 배달이 되는 시대 그리고 그 배달을 만드는 인프라로서 택배와 퀵이라는 배송산업의 발전이 과연 시청각에서 먹방이 뜨는 트렌드와 완전히 다른 것인가 라는 그렇죠. 이야기를 해볼 수 있다는 네. 겁니다.
0: 우리는 왜 모바일 쇼핑을 더 많이 하게 됐는가
2: 요 전보다.
1: 네.
0: 편해진 것도 있겠지만 우리가 많이 하니까 편해졌죠.
2: 옛날에는 그... 배달비라는 게 따로 붙는다는 걸 사람들이 되게
1: 불쾌했죠.
2: 네. 지금은 아무도
1: 그렇게 생각하지 않는데. 어 요즘은 그래도 트렌드가 많이 달라졌습니다. 전 예전에 몇번 얘기했지만 서점에서 좀 근무를 했었죠. 택배비를 1년에 한 번씩 협상을 했단 말이에요. 음. 대규모로 택배를 내는 회사들 같은 경우에는 그 택배 단가가 여러분이 아신 것보다 당연히 쌀 수밖에 없어요. 네. 심지어는 아예 터미널을 붙이죠 그 협상 조건에서 그렇죠. 어, 이 정도 물량이면 우리가 아예 터미널을 니네 창고에다 붙여줄게 음. 어, 이런 것들이 여러분이 이제 인터넷 서점에서 느끼는 그 당일 배송 특급 배송 총알 배송에 가능한 인프라의 음, 구조죠 음, 맞습니다. 그 대규모로 삽니다 사람들이 그렇게 음. 대규모로 하고 대규모로 돌아가니까 우리가 대량 생산 얘기를 자주 했지만 음. 대량 유통이 가능한 인프라는 그렇게 소비층이 두터워지면서 또 두꺼워지는 거고 음. 근데 이 사람들은 소비라는 거는 결국 욕망을 충족하는 거잖아요. 내가 돈을 내서 내 욕망을 채울 거야. 그런데 음. 이 욕망은 어디서부터 자극이 됐는가. 음. 그러면 먹방과 지금의 어떤 퀵 배달 문화가 음. 과연 동떨어진 거냐. 이거는 부인하기가 어려, 어려울 거예요. 음. 꽤 많이 다있는 것이고 같이 움직이는 세계니까요. 감각과 택배를 좀
0: 연결시켜 생각을 해보자고요. 음. 예. 예를 들어 조금 다른 포장으로 택배가 오죠? 네. <웃음> 종이 박스나 아니면은 그, 저, 비닐 포장이 아니라 다른 것으로 오면 갑자기 내가 다른 행동을 한것 같고 음. 조금 부자연스러운 느낌이 들 때가 예. 있습니다. 언제 자연스러운, 뒤집어 자연스러운 느낌을 받냐? 그 재활용지 박스에 들어있는 무언가, 그 박스를 보는 것, 네. 네. 그 촉감, 그리고 안에 있는 뽁뽁이를 터트리는 견, <웃음> 그 감각을 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑이 만족시켜줘요.
1: 음, 우린 거기에 길들여졌고요 어느 순간 네. 모바일 쇼핑의 초반에 사람들이 그 생각을 많이 했어요. 지금은 다 까먹었을 겁니다. 아니 어떻게 물건을 실제로 보지도 않고 사라는 얘기가 정말 90년대 후반만 해도 아, 우리 청취자들을 보듬어야죠. 지금도 그런 말하는 청취자 많습니다. 아, 그렇죠. 예, 근데 그 사람들도 짜장면은 잘 시켜 먹습니다. <웃음> 그렇죠. <그쵸>, 네. <웃음> 근데 그 감각이라는 게 사람이 시대가 변하면서 우리도 계속 변하잖아요. 어느 순간부터 그런 얘기하는 사람들이 수면 밑으로 다 내려갔어요. 음. 이제는 그 얘기가 대세는 아닌 거죠. 어디 가서말 못하고 조용히 친구한테만 말합니다. 이제는. 어, 요즘 말로 아싸죠. 네. 그렇죠? 네 인싸는 사요. 인스타에서 보고, 아, 어, 저거 바로 주문, 사는데, 아, 나는 저렇게 못 사겠어. 이런 사람들은 이제, 소위 말하는 마이너 그룹이 된 거고요. 이제 아. 경험이 너무 축적돼서요. 오늘부터
0: 난 아싸라고 부르겠네. 저도 인스타에 광고 뜨는 거 있으면은, 네. 보다가, 아휴, 그래도 인스타에서 바로 사다니. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 아직은 아싸. 네, 네. 사실 저도 얼마 전에 페북에서 그 샤워기 보고. <웃음>
0: 사면 안돼 그거. 어, 아니 그
1: 샤워기 왜 이렇게 많이 나와? 걸러지는 거야? 네. 뭐하나좀 어,
0: 사면 안돼 그거. 안 샀어요. 끝내 네. 안 샀는데.
2: 근데 이게 걸러지는 거 말고 수압 세진다는 건 혹하더라고요. 그게 물줄기를 가늘게 하는
0: 거거든요. 네, 네. 근데 꼭 사기는 아니야. 네, 근데 저... 그게 본질을 알고 사면 좋은데 아니면 놀라고 화가
1: 나. 네. <웃음> <웃음> 여튼. 광고 얘기를 잠깐 했는데, 그니까 계속 욕망을 자극하는 이제 시청각 매체가 있고, 근데 음. 지금 얘기했던 요거 있죠. 그니까 샤워기도 얘기했고 뭐 이것저것 얘기했는데 음. 또 그런 거 있죠. 무슨 저주파 마사지기 광고도 엄청나오고 요즘 엄청나오죠. 이것들의 공통점이 있지 않아요? 시청각이 아니라 촉각이에요 다. 음. 샤워기, 바스, 마사지기 음. 대체로 시청각이 자극하지 못하는 감각들의 포지셔닝된 제품들이 많이 나옵니다. 음. 예를 들어 요새 나온 다 똑같이 느끼는 구나데 SNS에 요새 무슨 머리 샴푸하는 브러시도 나오는데 네. 그것도 촉각이거든요.
0: 음. 그리고 앉아있는 되게 비싼 안마의자 시장도 몇년 전부터
1: 확실히 커졌죠. 네. 네, 우리가 계속 그 감각이 비고 있다는 거예요. 그리고 산업은 그걸 정확히 캐치합니다. 네, 그걸 채워주기 위한 여러 가지 것들이 나오고 있다고 저는 보고요. 택배나 퀵 얘기 다시 이제 음식 얘기로 돌아가자면 먹방으로 잔뜩 올라간 사람들의 욕구가 있고 그빈 자리가 이제 피자 치킨족발로 안 채워진다는 거예요. 음, 음. 그걸 채우기 위한 것들을 계속 이제 만들어내는 것이고 음. 어, 요즘 저기 택배나 유통에서도 그런 트렌드죠. 새벽에 막 야채 배송해주는 트렌드도 있고. 네. 미각, 후각 쪽도 마찬가지로 비고 있고 그걸 채워줄 수 있는 것들이 유통산업에서 굉장히 좀 핫하게 올라오고 있다는 것. 음. 이게 시청각 중심의 세계가 점점 발달하면서 그 빈자리를 채우는 방식들이라고 충분히 읽을 수 있는 네. 현상들이라는 거죠
0: 내방이라는 공간 안에 시청각 매체와 내가 함께 있는데 그 안에서 채우지 못한 게 뭐가 있을까 이 안에서 바로 채웠으면 좋겠는데 음. 라고 생각할 때 음식을 시키거나 쇼핑을 할수 있다는 거군요 네. 실물을 만져보든지 먹든지
1: 해야겠으니까 예, 심지어는 뭐 그것이 이제 단순히 이제 택배와 퀵 같은 하나의 현상으로만 나타나지도 않는다고 생각을 해요 어 예를 들면 대표적인 게 저는 저 주소지 변저 주소 정보 변경이 있습니다. 그래요? 한국 사회는 오랫동안 집원 주소였죠. 아시죠? 네. 뭐 산-23 <웃음> 그렇죠. 뭐 이런 거 있었고. 산
0: 주소에 살아본 사람들은 이걸 아는데 네. 안 살아본 사람들은 와,
1: 주소에 산이라고 써 있어. 네.
2: <웃음> 저기 이제 아. 고3 때 제일 많이 봤죠. 네. 그래요? 학교 보면서. 아. 네. <웃음> 공부 못 할수록 산이 많이 붙거든요
1: <웃음> 공부 <웃음> 음. <웃음> 공부 잘하는 염기뭐
2: 이런가? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 논 <Non. 웃음>
0: 됐어. 판 자꾸 판을 이렇게 이끌어가지 말라 <웃음> <웃음> 부장님 <웃음> <웃음>
1: 죄송합니다 무슨 얘기를 했죠? 한 번씩 혼을 내야 돼
0: <웃음> XSFM입니다 머리, 어깨, 무릎 <웃음>
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 미끄럼 방지와
2: 강한 내구성은 기본
0: 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터
2: 케미하우스
0: 애견 매트 누구에게나 있지는 않습니다 누구에게나 필요한 존재지만요 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
1: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터 그 집원 주소 체계라는 게 오랫동안 우리가 유지가 됐는데 네. 이거를 이제 도로명 주소로 바꾸자라는 네. 트렌드가 2000년대 초반에 한번 나왔었는데 사실은 쉽게 정착되지 않았죠. 네. 그리고 이거 한 2014년이었나요? 또 한번 강하게 밀어붙여서 이제는 많이 넘어왔습니다. 그렇죠. 어, 오랫동안 집원 방식이었잖아요. 네. 근데 심지어 그첫 번째로 도로명 주소로 바꿔보자 했더니 저항도 되게 심했고요. 그렇죠. 네. 네, 아무도 못 외웠죠. 근데 음. 저는 네. 심지어 아직도 못 외웠어요. 음. 이걸 귀찮게 왜 하냐. 저 외웠어요. 네, 막 네. 난리도 하는데 이제 우리는 저도 이제 집 주소를 드디어 음. 도로명으로 외우기 시작했거든요. 네. 우리가 변했다는 거죠. 왜냐면 저는 집이랑 사무실이 다 땡땡길 18이에요. <웃음> 왜요?
0: <웃음> <웃음> 전혀 맥락과 상관없거요 아무튼 그렇더라고요. 그래서 기사님한테
1: 설명드릴 때꼭 어디어디길 18 <웃음> 이렇게 아, 네. 예. 그 집원 주소와 도로명 주소의 가장 큰 차이는 저거죠. 그러니까 집원이라는 건말 그대로 필지를 기준으로 하지 않습니까? 땅의 모양과 넓이 네. 여기 여기 뭐가 있다 이번그 순서대로 번호를 매기는 데 도로명 주소는 길을 중심으로 한 주소잖아요. 말 그대로 네. 말 그대로 찾아가기 좋은 방식입니다. 그렇죠. 그런데 또 어, 한반도는 그렇게 유통이 오랫동안부터 발달해 온 동네는 아니었지 않습니까? 옛날에도 그렇고 음. 심지어 우리는 화폐가 언제 어, 조선 한 중기 이후부터나 음. 좀 화폐가 유통이 되고, 음. 애초에 유통하는 사람들 장사치라고 좀 천하게 여기던 그런 문화였지 않습니까? 네. 그, 그 왔다 갔다 하는 사람이 없는 거예요. 유통을 하지, 잘안했다는 건. 음. 근데 그때는 집원주소라는 게 의미가 있겠죠. 근데 이제 점점 유통이 중요한 이야기로 올라오게 되면서, 당연히 주소라는 것도 도로명을 따라가는 것이 훨씬 편하다는 것이 이제 니즈가 올라온다는 겁니다. 음. 어, 대표적인 게 그래요. 어, 예전에, 전통적인 사회에서는, 누군의 집을 찾아갈 때, 아는 사람 집을 찾아갑니다, 대체로. 음. 예를 들어, 한 7, 80년대만 해도, 어디 사람이 놀러 간다 그러면은, 친구네 집. 그다음에 뭐 친척 집, 네. 뭐 누구, 고모 할머니네 집, 이런 누구네 아는 집을 찾아갔어요. 근데 지금은 그렇죠. 택배라는 것이 굉장히 보편화됐죠. 이제 퀵도 그렇고 이러면 은 특정한 집을 계속 방문하는 것이 아니라 나와 관련이 있는 사람이 특정한 이슈 때 예를 들어 이 집으로 물건이 넘어갈 때만 일회성으로 방문하는 유이 굉장히 늘어날 수밖에 없잖아요. 그럴 경우에는 도로명 주소는 굉장히 큰어드밴티지가 돼요. 그런데 음. 그 트렌드에 한번 어 정부에서 밀어보자 라고 한 2000년대 시도는 실패했고 그걸 2010년 이후에 다시 한번 밀었는데 됐습니다 네. 요 시기부터 택배량이 확 늘어나거든요 음. 그러니까 도로를 왔다 갔다 하고 모르는 사람의 집에 방문하는 유래 대부분의 목적이 음. 택배 다시 말해서 내가 나의 목적이 아니라 어 A에서 B 사이로 뭔가를 넘겨주는 사람들이 음. 일회성으로 방문하는 목적에 도로 이용이 굉장히 늘었다 실물을 들고 다니는 메신저 네 그럼 그 메신저는 왜 늘었느냐? 그 메시지를 달라고 하는 사람들이 많으니까. 네. 그럼 그 메시지는 왜 많이 달라고 했느냐? 감각이 부족해서. 그렇죠. 그래서 시청각 매체가 점점 두꺼워지는 시대에 네. 도로명 주소라는 트렌드도 같이 움직인다고 볼수 있다는 거죠. 그러면 은 나라에서는 이렇게
2: 생각할 수 있겠네요. 그러니까 택배 물량이 이렇게 많았다는 거는 분명히 나라 경제도 큰 영향을 미치는데 예. 아니, 그럼 택배기사들 빨리빨리
1: 찾아가게 해야지. 네. 뭐 그렇게 직접적으로 네. 했다고 얘기하기는 굉장히 어려운데. 근데 영향이 없을 수는 없겠죠. 네. 네.
0: 정부도 미래를 완벽히 예측하고 한건 아니지만 네. 어느 정도까지는 봤을 것이다라는 거고 따라서 감각의 역사를 봤기 때문에 우리는 감각의 미래를 어느 정도 예측할 수 있어요 오 그러면 이 메신저와 지금 옮겨다니는
1: 실물들이 점점 더 가상 혹은 기계로 바뀌겠구나 예. 아니 이 가상이냐 현실이냐를 따지는 게 사실은 요즘 굉장히 어려워졌어요 예를 들어 어, 이런 거 있죠 인터넷에서 그 카드 결제를 해요 네. 그럼 이것은 실물 결제인가 가상 결제인가 이거를 이제는 구별할 수 있습니까? 이게 어렵죠. 그게 요즘 왜 미국 같은 데는 왜 Z세대라는 이야기 많이 하지 않습니까? 음. 그 Z세대가 무엇인가 이 얘기를 할때첫 번째로 드는 개념이 디지털 네이티브라는 게 있어요. 이 Z세대 대충 한 90년대 중반 이후에 태어난 세대를 가리키는 말인데 음. 이 친구들은 태어날 때부터 이 디지털 인터넷이라는 게 세계에 존재했던 사람들이라는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 익숙합니다. 이들에게 어, 인터넷 세계에서 돌아가는 무언가를 가상이라고 이야기하는 건 사실 너무 꼰대 같은 얘기가 돼버리는 거예요. 음. 예를 들어, 제가 가끔 우리 아들 얘기도 하죠. 어, 아빠한테 뭐 사달라 그래요. 음. 그러면, 아, 아빠가 오늘은 돈이 없다. 음. 카드로 하면 되잖아요. 음. 이래요. 그러니까 우리는 이제 늙은 세대잖아요. 음. 돈의 대체품으로 카드를 생각하지만, 음. 얘네는 돈과 음. 카드는 돈가예요. 네. 그게 왜 다른데? 딸 때부터 있었으니까. 음. 걔는 아빠, 아빠가 돈 내는 것보다 카드 긁는 걸 훨씬 많이 봤을 거란 음, 말이에요. 음. 그게 이제 디지털 네이티브라는 개념이거든요. 그렇죠. 그리고 가상과 현실이 구별이 안 됩니다. 그 디지털 음. 시대를 놓고 그 젊은층들이 얘기하는 것에서는. 물론 아빠가 더 이상 정규직이 아니다를 설명해주기 위해서는 (웃음)
0: 아드님이 좀더 커야 됩니다. 그그 그 노동 현장의 문제는
1: 또 차치하더라도. 아, 네. 갑자기 가슴에 칼이 확 박히네요. 네. 그러니까 사달라고 한다고 막 사주진 말하는 이그 <웃음> 네. 가상과 현실 이 구별이 모호해지기 때문에 음. 그리고 그 모호해지는 과정에서 우리가 매체라는 것이 가상이라고 처음에 얘기를 했잖아요. 가상의 감각 적인 어떤 정보들을 만들어서 내용을 전달한다 네. 근데 이게 가상으로 불리기 어려운 시대가 됐다는 거죠 어, 옛날
2: 생각 계속 나네요 버스카드 처음 나왔을 때 저는 예. 고등학교 때였거든요 예. 고등학교 때 이제 학생용 버스카드가 나오면서 그거를 찍고 버스를 등교를 하기 시작했는데 음. 자꾸 공짜로 타는 기분이 들어요 음.
0: 아 무슨 얘기인지 알아요 토크는 줄어들고 네. 회수권도
2: 줄어들어 음.
0: 카드는 똑같은
2: 크기야 네.
0: 그래서 그 당시에는 공짜로 타는 기분이 들었어요 음. 감각이 나를 속이는군요. 그게 20대들이 카드가다 파산하는 이유하고 밀접하게 연관이 돼 있군요. 네. 막 리볼빙하고 막 <웃음> 괜찮아 난 죽지 않아. 그러다 죽어요.
1: 그러다 죽습니다, 정말. 네. 아시겠지만 저는 또그 신용 평가사에서도 잠깐 얘기했는데
2: <웃음> 저는 그것도 다를 거라고 봐요. <웃음> 네. 그러니까 옛날에는 네. 카드를 쓰는 게 현금이랑 현금을 쓰는 거랑 감각이 달라서 네. 카드를 막 썼는데 음. 지금은 카드를 쓰면서 돈이 나간다는 체감을 옛날보다 훨씬 더 잘하지 않을까요?
1: 그렇죠. 그니까 아까 제가 말씀드린 가상이 현실이 됐다라는 얘기가 그 지점입니다. 네. 카드가 그래요. 예를 들어 최초로 80년대 한국에서 신용 카드 들어왔을 때는 음. 기억하시는 분들 아마 나이 좀 있으신 분들 기억하시겠지만 어떻게 했죠? 결제? 이런 스탬프 같은 걸로, 음. 카드에 지금 만져보면 오돌토돌 나온 네. 거 있잖아요. 숫자랑 음. 이름이랑, 음. 그거를 그 스탬프에 놓고, 쿵 하고 찍었어요.
2: 아니면은 볼펜으로 긁었어요. 네.
1: 그렇게 아, 해서. 그것까지몰라 아, 그래요? 네. 도장을 찍어서 네. 그전표를 만들어서 음. 그걸 우편으로 카드사에 보내면 나중에 다시 돈을 받는 형식이 이제 초창기의 신용카드였어요. 아, 딱 괴롭네요. 예. 그때는 포스 단말기 이런 게 없었으니까, 전산이. 음. 그렇게 처리했고 그래서 정말 신용카드라는 게 음. 크레딧카드 말 그대로 그 신용카드사에서 얘는 우리가 수입도 알고 재산도 아니까 우리가 보증해줄 테니까 외상을 잡아줘. 이런 개념으로 시작을 했던 거거든요. 음. 그게 이제 디지털 기술이 나오면서 포스 단말기가 들어오면서 요즘 카드는 그래서 굳이 이 오돌토돌한 걸안 만들어도 되는 카드들이 나왔죠. 실제로 음. 인터넷뱅크의 카드들은 없죠.
0: 네. 그리하여 2000년대 이후에 경제 중흥을 막게
1: 된 국가들은 지금 카드도 없애고 있고. 네. 가상이 현실이 돼버리고 있는 게 이제 지금의 시대고 그런 점에서 가상과 현실을 이제는 그러니까 어떻게 보면 이게 가상이지 현실이냐라고 물어본 건 되게 무의미한 얘기가 되고 있는 거거든요. 음, 그러게 말입니다. 우리는 이미 다 가상을 보고 있는 건데 그게 가상이라고 얘기하면 안 되는 시대라는 거예요. 음. 오 유튜브를 봅니다. 그럼 그건 가상인가요? 글쎄. 실제로 매출도 나고 누군가는 음. 그걸로 밥을 먹고 살고 네. 실제로 그걸 보면서 내가 재밌고 친구들이랑 그 얘기를 해요. 네. 그럼 그게 왜 가상인데?라고 얘기할 수 있는 거죠. 그아 자꾸 사적을 제가
2: 다네요. 네. 그 얼마 전에 이제 뭐 경영자들한테 이제 교육 시켜주는 이렇게 되게 자질구레한 사적인 그런 교육 프로그램을 봤는데 오토 네. 산업에 대한 얘기가 나왔는데 무슨 산업이요? O2O. O2O.
0: O2O. O2O. 예, 네. 예.
2: 옛날에는 오프라인 투 온라인이어가지고. 오프라인 회사들이 어떻게 온라인으로 비즈니스 트랜스포메이션 그 비즈니스 사업 영향을 바꾸느냐에 예. 대한 논의였는데 이 논의가 지금은 완벽하게 음. 온라인 업체가 어떻게 오프라인으로 진출하느냐라는 논의로 바뀌었다는 얘기를 하더라고요. 음.
1: 그렇군요. 네. 음. 이제 뭐 카카오를 봐도 그렇고 네. 맞아요. 그러니까, 예, 뭐 온라인 오프라인도 어떻게 보면은 앞으로는 좀 구별하기 좀 어려운 개념들. 이될것 같다는 음. 생각도 하고 저는 네.
0: 그렇군요. 저는 요즘 요몇년 사이에 카카오의 오프라인 매장을 여러 번 방문했었네요.
2: 예. 네. 택시를 타는 것도 온라인 업체의 서비스를 오프라인으로 이용하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런 점들을 좀 생각을 해보면서 이제 그 가상이라고 우리가 얘기했고 처음에 감각을 자극한다고 얘기했던 매체라는 것이 더 이상 이제 매체라는 가상의 영역에 머무르지 않고 현실을 만들어가는 뭔가 재료가 돼버렸다는 거잖아요. 네. 그러면서 계속 우리의 욕망들을 자극합니다. 이런 지점들이 결국 욕망의 문제로 그래서 가는 거예요. 감각과 매체라는 건 결국 욕망 얘기가 될 수밖에 없습니다. 욕망을 만족시키는 건두 가지인 것 같아요. 하나는 욕망을 내가 이만큼 백만큼의 욕망이 있을 때그백을 채워줄 수 있는 상품을 사는 게 있습니다. 서비스나 상품을 돈을 주고 사면 꽉 채워지죠. 네. 불교에서는 정반대로 얘기하죠. 욕망을 줄여라. 그렇죠. 아무것도 원하지 마라. 음. 그럼 또 그것도 찹니다. 음. 불교가 굉장히 반자본주의적인 철학이다라는 음. 얘기가 좀 들어갈 맞아요. 것 같은데 네. 아무것도 안 사면 네. 사고 싶지 않아요. 네, 그렇죠. 네, 그건 많이 느끼실 거예요. 사면 살수록 더 사고 싶습니다. 네, 네. 제가 지난 시간에 느낀 대로 차 바꿨잖아요. 음. 요새 맨날 차 악세사리 보고 있어요. <웃음> 그렇다니까 네, 네. 나차알못인데차 악세사리 안 사는 법은 뭘까요? 차를 파는 겁니다. 네, 네. 근데 산지 얼마 안 돼갖고. <웃음> <웃음> 비쌀 거예요. 지금 제일 비싸. <웃음> 계속 그렇습니다. 그러니까 감각. 이 욕망을 만들고, 욕망은 상품을 만들고, 계속 뱅글뱅글 돕니다. 이게 우리가 어쨌든 자본주의 시대를 살기 때문에 이 시대의 감각, 이 시대의 매체를 얘기하는 건 근본적으로 이 자본주의란 체제를 얘기하지 않을 수 없다는 얘기를 드리는 거예요. 우리가 뭐 저기, 시다르타의 시대라면 그렇게 얘기 안 했을 거예요. 음. 하지만 우리를 둘러싸고 있는 지금 감각이란 거는 그 욕망을 채워주는 산업들로 유지가 되고 있는 거잖아요. 음. 그렇군요. 그래서, 시청각 얘기를 쭉 하면서, 시각과 청각이 만들어내는 거대한 가상의 매체들, 그것이 현실이 되면서 후각 미각이 쫓겨난다, 뭐 이런 얘기를 하면서, 결국 그 빈자리는 전부 산업이 메꾸고 있고, 음. 그 산업은 인간의 욕망을 채워준다는, 이제는 그것이 심지어 거대 권력이 됐단 말이죠. 그래서 이제는 뭘 하느냐, 시청각으로 더 강한 자극들을 만들어내고 그 자극으로 역반응으로 촉각 미각, 후각이 계속 비어갑니다. 그리고 빈 자리를 통해서 또, 또 새로운 욕망을 만들어내는 이런 순환 구조가 어, 디지털 매체 시대에 우리 소위 말하는 뭐 후기 자본주의 이런 얘기도 하잖아요. 그 얘기에 딱 맞는 건 아니지만 어쨌든 기존의 자본주의가 실제로 어떤 물질적인 용, 그 물건들을 만들어내고 실제 내 몸에 닿는 서비스를 통해서 만들었다면 이제는 욕망을 만들어낸다는 거예요. 욕망을 아까 얘기했잖아요. 욕망을 더 크게 만들면 만들수록 사람들이 그걸 더 많이 원하게 되고 그만큼 수요가 나온다는 거죠. 자본주의가 바라보는 방향 그래서 욕망을 채우는 방식이 아닙니다. 욕망을 더 만들어내겠다라는 음. 것이 이제 지금 정보자본주의 시대의 이야기가 될 수밖에 없죠. 네가 원하는 걸줄 게가 아니고 자본이 하는 말은
2: 네. 네가 이걸 원하게 할 거야.
1: 네 이거 정말 갖고 싶지 않아. 그러니까 예전에는 그게 심지어는 그냥 광고라는 이름으로 컨텐츠와 분리가 됐습니다. 지금은 컨텐츠 안에 들어가 있잖아요. 그 생각은 왜안 할까? 어느 날부터 간접광고는 점점점 법이나 제도에서도 음. 들어갈 수 있다고 라 허가가 나기 시작하죠. 네. 이거 사실 되게 눈가림입니다. 이미 대부분의 프로는 사실상 간접광고를 하고 있어요. TV 프로는. 그럼요. 예, 먹방이 나오고 뭐 저기 백종원 선생님이 어디 가서 뭔가를 보여주고 그건 정말 광고가 아닐까요? 음. 그걸 광고라고 떼어놓고 얘기하는 것도 웃기잖아요. 이제는. 네. 네.
0: 그... 콘텐츠를
1: 만드는
0: 회사들은 이걸 이미 인정하고 시작하는 거죠. 네, 우리 네이티브 광고야. 음. 근데 그 네이티브 광고를 통해서 얼마나 좋은 콘텐츠를 만들지를 승부하는 거지. 지금부터는 음. 게임의 룰은 달라졌다.
2: 예. 네, 재밌는 현상 많잖아요. 막그 예. 의사 집안, 뭐 재벌 집안의 상견례를 돈가스 집에 산다든가. 아, 그거요? <웃음> 그, 그 PPL 망한 사례 찾아보면 많이 있어요.
1: 아, <웃음> 아 PPL 망한 얘기야? 네네. 네, 네. 음... 뭐뭐 p 필 때문에 어쩔 수 없이 이제 그렇게 가야 되고 네, 네. 괜히 갑자기 어 육질이 좋은데 뭐 이런 얘기가 되죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠, 네. <웃음>
2: 네. 얼마 전에 홍게 죽이 있잖아요. 었
1: 홍게 죽은 뭐예요? 그
2: 스카이캐슬에서 아, 저거 그안봐 갖고. 그 스카이캐슬에서 그부잣집도 얘기잖아요. 네. 그 부잣집 사람들이 갑자기 홍게죽 시켜
1: 먹는 장면. <웃음> 음, 맞아 맞아 맞아. 네. 스카이캐슬
0: 보세요. 음.
1: 재밌어요. 뭐, 네, 약간, 곁다리 얘기지만, 그래서, 그, 대중문화 콘텐츠라는 거는, 우리가, 음. 텍스트라는 표현을 쓰잖아요? 네. 그, 뭐, 어떤 서사매체 텍스트. 음. 그니까 소위 말, 이야기의 핵심, 뭐, 그림, 이런 것들을 음. 얘기할 때, 순수하게 텍스트 같은 건 없어요, 세상에. 음. 그니까, 소비라는 형태, 그리고 생산이라는 형태로, 그니까, 산업 관계 안에서 존재하는 거를, 음. 그냥 순수한 텍스트로만 보면은, 완전히 오독을 합니다, 우리는. 하나의 이야기가 뜨는 배경에는, 당연히 산업적인 감각이 있을 수 밖에 없어요. 음. 그 혀를 끌끌 차면서, 먹어는 봐요 또 <웃음> <웃음> 스카이캐슬
0: 꼭 보세요. 그 예, 시청각을 통해서 여러 가지 욕망을 평생 주입받은 이 부모님들이 아이라는 미디어를 어떻게 움직이고자
1: 하느냐에 대한 이야기예요. <웃음> 어, 저는 못 봤습니다, 사실. <웃음> 그 공급방도 <공구빵도> 엄청 팔렸다면서요? <웃음> 그러니까 어... 네. 저는 뭐 스카이 스케이스를 못 봤지만 이 얘기가 굉장히 중요한 거는
0: 농축산인이 그러니까 승질되더라고요 자기들은 극중에서 그런
1: 교육을 시켜놓고 네. TV
0: 광고 나올 때는 학습지 광고 아니고 네, 맞아요
1: <웃음> 아. <웃음> 우리 웃겨보냐 <무슨> <웃음> 이러면서 아니 저는 그게 되게 당연하다고 생각을 했거든요 제가 집에서 막 와이프랑도 얘기를 하면서 애초에 저는 그 드라마를 안본게 약간 그럴 거라고 생각을 했어요 이제 와서 얘기하면 되게 그저 웃긴데 네, 네. 그니까 당연히 저거 뭐 사교육 얘기 다룬데 그러면 저 끝나고 다 학원 모델 하겠네. 아니
2: 근데 농축산인의 지적이 되게 재밌죠. 거기서 완전 고급 <웃음> 교육만 시키는 드라마를 해놓고 끝나니까 습지 광고를 한다는 게. 음.
0: 근데 그게 저는 당연한 거라고 보는 게 슈퍼스타들이 신는 농구와 광고 한걸 신었다고 우리가 그만큼 할 거라고 생각하지 않잖아요. 음. 되게 여러 가지 분야에서 PPL을 다르게 다르게 해보고 있는 거죠. 음. 그 PPL은 주제의식 전체를 관통하고 있을 수도 있다. 음. 지금의 미디어가 예전의 미디어하고
1: 다른 점이다라는 거예요. 어, 차라리 그 간접 광고 PPL이라고 잡힌 거라면 음. 저는 차라리 순수하다고 보는데, 그러니까 스카이캐슬 안본 사람이 스카이캐슬 얘기하는 게 되게 웃기지만. 보고하세요, 이게. <웃음> <웃음> 가장 큰 문제는, 그러니까 이것이, 그 그러니까 대치동의 교육 방식이야라는 것이 사실 전 국민에게 일종의 이데올로기로 나가버렸다는 거예요. 음. 네. 그래서전 국민이 그걸 원하게 됐어요. 네. 그러면서 또 산업이 그 빈자리를 채우는 거죠. 음. 대치동 교육을 원하십니까? 우리 동네에도 있습니다. 음. 그럼 이제 또 새로운 학원차가 돌기 시작을 하는 거예요. 어, 되게 딴 얘기지만 미디어라는 것은 권력이지 않습니까? 네. 그런 권력을 갖고 있는 사람들이 해야 될일 중에 하나는 음. A라는 사건을 이야기한다가 중요한 게 아니라 음. 어떤 사건을 이야기하지 않느냐가 저는 더 중요한 문제라고 봐요. 음. 만약에 아, 그렇죠. 매우 예. 그렇죠. 교육 문제가 한국 사회의 되게 큰 이슈잖아요. 그리고 거기서 대치동의 교육 방식이라는 되게 어떤 이슈가 될수 있는 이야기가 있다면 저는 그 이야기를 안 하는 것도 굉장히 중요한 미디어의 힘이라고 생각을 했는데 사실 어 이번 그 드라마의 외부 효과는 제가 생각했던 그 방향과 는 많이 좀 다른 방향으로 흘렀죠. 음. 그래서 제가 제안을 드리는 거예요. 보고와 세계, 보고와 세계.
2: 저도, 근데 저도 안 봤어요. 네.
0: 아, 저도 안 봤습니다. 그걸 네. 보고, 네. 브레이킹 배드랑 비교해보세요.
1: <웃음> 사뭇 닮았습니다. 아, 네. 제가 한번 꼭 보도록 하겠습니다. 예. 얘기가 좀 많이 샜는데, 네. 어, 그 택배랑 퀵 얘기까지 왔죠, 지금. 고강 네. 미강 얘기 하면서. 음. 산업 뭐 사실 택배퀵 얘기는 이거 말고도 더할 얘기가 많습니다. 오히려 노동 측면에서 정말 이거는 할 얘기가 많은 그렇죠. 주제이긴 해요. 네. 사람들의 욕망을 채우기 위해서 대기업들이 이제 소위만 이제 그 택배퀵 시장으로 크게 진출을 했고 여기도 많은 자본들이 지금 뛰어들고 있고 대기업이 늘 그렇듯이 노동력을 갈아넣고 있고요. 네, 정말 그냥 뭐 심지어 노동자라는 지위도 보장이 안 되는 경우도 많죠. 그냥 자기 집 차로 그냥. 저 하청 계약 받아서 도는 경우들도 많고 네. 지금 그런 정도로 굉장히 핫하게 뜨고 있는 배경에는 어 시청각 미디어가 만드는 세계라는 미디어 현실 거기로부터 굉장히 적지 않은 영향을 받았다. 네. 그리고 어 길에서 그런 거 많이 봅니다. 그러니까 오토바이들이 어 급하게 움직이잖아요. 또. 음. 이 배달 음식이라는 건 시간 제한이 걸려요. 타임 리미트이 걸리는 문제라서 어 5분만 늦어도 화를 냅니다, 사람들이. 음. 그래서 배달 앱 같은 경우는 에 요즘 그런 거 많이 하죠. 아예 예상 배달 시간을 말도 안 되게 길게 잡아서 뭐 40분, 50분 이렇게 놓죠. 네. 네. 65분 막 이렇게 놓고 음. 그게 지금 노동자를 보호하는 최, 최후의 저지선이에요. 네. 네. 그거라도 해야 되는 거죠. 네. 근데 그렇게 해도 그 도로에서 난리 나잖아요. 막그 음. 인도로 막 달리고 그러면 사람들 짜증냅니다. 아, 저 오토바이 저것들 말이야. 막규하면서 음. 라이더의
0: 스쿠터는 무슨 속도와 경쟁하고 있느냐. 음. 인터넷 망의 속도와 경쟁하고 네. 있습니다. 음. 그 속도를 따라가라고 시장이 강요하는 거예요. 네. 네.
1: 그 속도 개비, 내가 이기하려는데잘 알고 얘기했어.
0: 아, 그, 알았어. <웃음> 네. 아니, <웃음> 아니, 좋아요. 스카이캐스트 봤는데 뭐, <웃음> 말 조금 할게요.
1: 아니, 네. 좋아요. 어, 그 얘기를 제가 드리려고 했던 거예요. 지금 <웃음> 그 라이더가 속도 경쟁하는 대상은 여러분이 광고를 보고 클릭하고 빠르게 작동하는 그 네트워크 의 속도를 따라가고자 하는 거예요. 네. 그래서 그 오토바이가 난폭 운전을 하는 거 보고 화낼 때, 저 사람이 왜 저렇게 빨리 가야 했을까는 내가 스마트폰에서 쓱쓱쓱 광고를 보고 먹방을 보고 입이 땡기는 거기서부터 시작을 한다는 라 감각도 좀 우리가 생각할 필요가 있다는 거죠. 주문 페이지에서 라이더가 어디 있느냐를 보여주는 페이지의 디자인은
0: 정말이지 9600bps 모뎀 시대에 다운로드 보여주는 거하고 아주 닮았습니다. 예.
1: 오 조금까 그러니까 뭐 고전적인 뭐 이렇게 선비 같은 얘기를 하자는 건 아닙니다만
0: 또 선비 같은 얘기 하려고 그러는구만.
1: <웃음> 왜냐면 제가 게임 얘기를 별로 안 하는데라고 <웃음> <웃음> 말한다. 오늘 왜? 게임 얘기 아까 했나? 안 오늘 했어요. 안 했죠. 오늘 했죠. 안안 했어. 했어, 했어, 했어. 아 그건 어제 김민아가 볼지만 얘기.
2: 미안합니다, 뒤집어 씌울
1: 뻔했네. 와 진짜 너무하네. 아 해야겠는데? <웃음> 꼭 참았구만. <웃음> 아니, 저 배달 얘기하면서 생각난 게 예전에는 그런 게 있었죠. 그 조선시대도 배달 음식이 있었다고 해요. 효종갱이라고 해서 네. 그 남한산성 밑에 되게 유명한 해장국집이 있었죠. 음, 네. 조선시대 사대부들이 술을 아주 있는 대로 퍼먹어 갖고 음. 맨날 이렇게 그 걸걸걸 대다가 새벽에 음. 하인들이 갑니다. <웃음> 술국 사러. 네, 사대문 안에 있는 정승집에서 음. 술국 산다고 저 남한산성까지 그때 뭐. 마, 저기, 뭐, 자동차에 있어 뭐가 있어요. 네. 걸어가죠. 음. 그래갖고, 그걸 식을까봐 또 이불에다 이렇게 소미불 같은 걸 쌓아갖고 온대요. 그렇죠. 그걸 이제 새벽에 간다고 해서 효종갱이라고 음, 하는데, 음, 음. 그 배달 시간 생각해보세요. 한 4시간 걸릴 거 아닙니까? 걸어갔다 오면. 음. 4시간 더 걸릴려나? 더 걸리죠. 네. 근데 나 걸릴 수도 있어요. 발이 네. 빠를 수도 있죠. 네. 어, 우리는 이제 자동차에 익숙한 다리니까. 음, 음. 어, 그렇게 걸려도, 그럼 뭐, 승질을 냈을까? 아니겠죠. 왜냐면, 하승질을 그렇죠. 내면 이 자식이, 뭐, 그 그릇을 엎을 수도 있고. 음. 그릇, 오다 깨졌습니다. 예, 예, 그럴 수도 있으니까. 그런데 그 당시에 욕망이라니까 그러니까 술을 많이 먹었으니 해산국이 땡겨 정도의 욕망이었죠. 음. 우리는 더 많은 욕망을 받고 있잖아요. TV를 보고 유튜브를 보면서. 더 많은 욕망은 더 많은 퀵 택배 이런 걸 호출을 하게 될 거고 거기에서 찡겨 있는 사람들. 그 욕망들을 채우기 위해서 산업 밑에서 가장 힘들게 뛰는 사람들의 존재를 가끔은 좀 생각해야 되지 않나? 그러니까 우리가 왜냐면 하이 욕망이라는 게 나는 그이 말을 하면서도 스스로 조심스러운 거는 내가 갖고 있는 욕망이 정말 순수하게 내 것인가라는 질문은 어좀 잘못된 질문일 수도 있어요. 세상에 순수한 욕망 따위는 없습니다. 음. 다 이제 외부로부터 받은 자극들로 만들어지는 욕망의 주체잖아요, 우리는. 네, 맞습니다. 근데 그럴 때그니까 내가 아, 왜 이렇게 음식이 안 와? 라고 성질을 내는 배경이 정말 이게 오로지 내가 그냥 깝깝해서 그런 걸까? 내 아니면, 성격이 안 좋아서 그런가? 예. 네, 아니면 굉장히 빠르게 들어오는 자극에 의해서 나 스스로가 매체 환경에서 변한 건 아닐까? 음. 이런 생각이 좀 필요할 필요할 것 같다라고 저는 좀 생각을 합니다. 그렇습니다. 정리를 해보죠. 음. 우리가 오감 얘기를 했죠. 처음에 시작을 하면서 인간이 갖고 있는 다섯 가지 감각이 있었고 그중에 시청각 중심으로 돌아가는 세계 안에서 실제로 시청각이 우리에게 어떻게 왔는가 이런 얘기를 초반에 계속 이야기했어요 네. 그래서 시청각이 파동 매체라는 점을 좀 얘기를 했죠 그러니까 실질적으로 어~ 물리적인 뭐가 우리 자신에게 들어오는 것이 아니라 네. 어~ 파동 뭐~ 빛의 파동일 수도 있고 소리의 파동일 수도 있습니다 네. 직접 움직이는 게 이렇게 퉁퉁하고 파동만 전달해서 정보를 전달하는 것이 이제 시청각 시대고 네. 그렇기 때문에 우리는 이게 실체가 없어서 가상이라고 불렀다. 네. 근데 후각 미각 촉각의 경우에는 사람 몸에 닿고 몸 안에 들어오는 거죠 네. 그러면 이거는 가상이 아니라고 생각을 했다는 거예요 음. 하지만 우리는 화학조미료 그다음에 여러 가지 향신료 음. 이런 것들서 이것도 충분히 가상이고 맺힐 수 있구나라는 음. 이야기도 좀 해봤습니다 그래서 다시 그 질문이에요 그럼 시청각은 침수적이지 않은가 제가 오늘 가상 얘기를 엄청 했어요 그죠 네. 이게 가상이냐 현실이냐 시청각이 만들어낸 가상이 이제는 현실과 구별할 수 없는 시절이 됐고 그런 세계 안에 살고 있는 나라는 주체는 이 생물학적이고 물리적인 주체가 아니라 가상세계 안에 존재하는 말일 일종의 아바타인 거죠. 욕망이란 건 인간 주체에 되게 중요한 요소이기도 하잖아요. 그럼요. 사람을 구성하는데 욕망이 얼마나 중요합니까? 음. 우리 맨날 그런 얘기도 하잖아요. 네가 하고 싶은 걸 해. 너의 꿈은 네가 하고 싶은 걸 하는 거야. 내 꿈을 펼쳐라. 음. 내 꿈이라는 게 온전하게 어디 있습니까? 음. 다 우리가 교육받고 사람들과 교류하면서 만들어진 것이 나의 자아잖아요. 네. 그러면 그 세계가 어떻게 구성되어 있는가? 우리 미디어의 세계잖습니까 그게 스카이캐슬뿐다나요내 <웃음> 꿈은 서울이대 가는 겁니다. 이거 스카이캐슬 VOD PPL이야 지금. <웃음> 그렇구나. <웃음> 아. 아니 이런 식으로 또. <웃음> 알았어요. 그 욕망의 주체라는 미디어 세계에서. 나중에 무료가 되면 보세요. <웃음> <웃음> 욕망의 미디어가 만든 욕망의 세계 속의 자라는 것그 자에게 다가오는 많은 것들은 시청각 파동 매체임에도 불구하고 음. 분명히 침습적입니다 왜 나의 생각을 바꾸고 나의 욕망을 바꾸기 때문이에요 유튜버에서 떡볶이
2: 먹는 거 보고 이번에 침 고이는 너는 누구야? 네 떡볶이 레시피를 누가 물어보던데?
1: 진짜, 지난주에? 아, 진짜요? 예. 네. 그거 왜밝혀줘 미쳤어? 밝히라. <웃음> <웃음> 어, 그니까, 침습적이기 때문에 우리가 조심했었다라는 후각, 미각, 촉각의 경계의 심은 시각, 청각 매체에서도 동일하게 유지가 돼야 되는 거죠. 네. 계속 특정한 영상을 보다 보면 계속 사람이 그렇게 가잖아요. 음. 우리가, 지난번에도 한번 그 얘기를 했습니다. 그, 음. 왜, 청각 매체의 주술성 이야기 하면서, 음. 왜, 그, 거마대학교라고 하죠. 다단계 교육장 한3일만 앉아 있으면 <웃음> 다단계가 어 저건 나의 길이다라고 이렇게 느끼게 된다고 <웃음> 음, 음. 그게 중요한 지점이에요 욕망이 바뀐 거예요 내가 네, 네. 가끔 두렵습니다 그래서. 후각, 미각, 촉각을 얘기하면서 저는 그 생각이 많이 들어요. 사실 매체라는 게다 똑같다. 근데 네. 우리는 후미총만 왜 경계를 하냐. 시각, 청각에 대한 경계는 너무 없다. 음. 지금 어떻게 보면 우리 자아를 만들어내는 대부분이 시청각인데 음. 그것들을 너무 손쉽게 받아들이고 어떤 경우에는. 음. 물론 그런 건 있습니다. 나랑 생각이 안 맞는 건또 되게 경계해요. 음. 오히려 두려운 건 나랑 생각이 맞는 쪽이죠.
0: 음.
1: 왜냐하면 그런 것들이 더 침습적이니까요. 그럼요. 근데 불교 얘기도 잠깐 했지만 이런 왜 판단 중지 뭐 이런 것도 하지 않습니까? 명상이라는 네. 것도 있고 그렇죠. 단지 질려서 이 미디어를 잠깐 떠나는 것이 아니라 일종의 성찰적인 측면에서의 그 SNS를 떠나는 여행들, 음. 아, 미디어를 벗어나는 여행들 이런 것들이 그냥 단순히 관념적인 얘기가 아니라는 거예요. 음. 가끔은 그런 미디어를 끊었을 때 나의 욕망은 어떻게 될까? 난 궁금하지 않아요? 네 그런 궁금증도 저는 되게 저 SNS 시대에 자기를 생각하는데 되게 큰 의미가 있다고 좀 음. 봅니다. 그 정도의 얘기를 하면서 이제 오감 얘기를 좀 마무리를 하려고 해요. 다섯 가지 감각에 대한 이야기, 그다음에 그 감각으로 만들어지는 매체에 대한 이야기들을 대충 정리해 볼수 있을 것 같아요. 네. 그런데 감각이라는 게 정말 다섯 개냐? 그렇죠.는 또 다른 문제일 것 같습니다. 다음 네. 주부터는 어, 철학원의 영역으로. 사주. <웃음> <웃음> <4주. 웃음> 저 무슨 사주야 잠깐만. 볼, 오감 다했 때문에. 브로슬리스의 영역으로. <웃음> 그렇죠. 네. 아 육감이라는 게 실제 그래요. 그러니까 뭐 옛날에 TV 프로도 있었죠. 육감 대결 뭐 이런 걸로 해서. 아 그래요? 예, 그 이경규가 저기 아, 진행하는 <웃음> 몰라요. s b 퀴즈 육감 대결이라고 뭐 육감 식스센스라는게 일종의 어 미신의 영역 혹은 음. 비과학의 영역으로 치부됐던 게 이제 한국 미디어에서의 이제 일반적인 용법이죠.
2: 아, 음. IC 데드피플의 영역이죠.
1: 그렇죠. 네. 맞아요. 육감이라는게 그렇게 씁니다. 그런 거 있잖아요. 그러니까 육감이 크게 두 가지죠. 뭐, 누굴 보면서, 야, 쟤는 몸매가 육감적이네. 뭐. 그 육감을 <웃음> 얘기하는 게 아니라, 이제 여섯 번째 감각을 아, 네. 얘기할 때, 알았어. 그런 건 이제 약간, 어, 좀 초과학적인 이야기들이었는데, 네. 실제로 육감이라는 표현을 쓸 때는, 어. 어, 인간이 갖고 있는 다섯 가지 감각 외에, 기타 감각들을 묶어서 이야기하는 게 있어요. 음. 우리는 정말 다섯 가지 감각만 갖고 있진 않거든요. 예를 들자면
2: 그런 건가요? 이렇게. 아침에 아무 소리 없이 눈을 떴는데, 지각임을 깨닫는. <웃음> 그건 뭐지? <웃음> 눈 뜨자마자 깨닫지 않나요? 어, 그... 지각감각.
1: 네. 그거는 저 초능력 아닙니까? 초능력? 지각력.
2: <웃음> 지각임을 <웃음>
0: 알아내는
1: 힘이죠. 슈퍼 히어로 <웃음> 네. 아닙니까? 그러니까 MC. 레이트맨. <웃음> 내가,
2: <웃음> 내가 너무, 깔끔한 컨디션으로 깼다. <웃음>
1: <웃음> 어, 뭔가 불안하다. 레이트 센스 작동.
2: <웃음> 어, 그 감각 저기 알람시계 없이 눈뜨자마자 생각나지 않아 알게 되지 않나요? <웃음> 맞아 상쾌하게 깼으면 열나 늦었죠. <웃음> 그죠. <웃음> 눈뜨자마자 어 이건 난 지각한 것 같다. 아, 그렇구나.
1: 아, 저는 약간 빨리 다니잖아요 시간을. 아, 그래갖고 늘 오히려 상쾌한 적이 없어요. 빨리 가도 기분이 나빠. 전 녹음 한 30분 전에 항상 와서 소파에 앉아 있는데. 아, <웃음> 항상 기분이 나빠그니까 <웃음>
0: 음, 아까 저민민아 씨가 아이, 문학인 일찍 오셨네. <웃음> 문학인 기다리기 위해서 어떡하나요? 제가 그래서 저저 얘기해 줬어요.
1: 아 원래 일찍 와. <웃음> 나 지금 오라고 안 했어. <웃음> 네. 어쨌든 다음 시간에 그 육감으로 네. 묶이는 미세감각들의 이야기 그리고 오히려 요즘 이 육감에 들어가는 영역들이 굉장히 핫해요 사실. 음. 다만 언급이 되지 않을 뿐이죠. 그렇습니다. 그 얘기를 다음 시간에 좀 해보도록 하죠.
0: 네. 마지막 시간에 이야기를 하기 위해서 지난 6시간을 썼습니다. (웃음) PD로서 제가 말씀드리자면 그렇습니다. 아, 마지막 시간에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 문학인 이번 주에도 수고 많으셨습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: XSFM입니다.
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
1: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수
2: 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 네, 어, 뉴스 아카이브 어, 지난번에 길게 하는 거에 맞들렸는지 제가 뭐 시키지 않았는데 에디터가 특이한 거어요
2: 네. 어, 화이트데이 날 있었던 일이군요 이게 그렇습니다. 2015년 3월 14일 <웃음> 삼성물산이 CS팀 직원 27명을 시켜서 노조원 및회사의 소음 문제를 제기한 민원인을 사찰했다는 사실이 밝혀집니다 그렇습니다 어 또한 민원인 사찰뿐만 아니라 당시 주주총회에 참석하려고 하는 그 시위를 하러 가려가는 노조원을 사찰했다는 사실도 같이 밝혀졌죠 경향신문에서는 해당 단톡방을 입수했는데요 최모 대리의 27명이 뭐 집에 불이 켜졌음 아직 안 켜져 있음, 뭐, 출발했음 하면서, 그럼 이제 최모델이가 인상착게 찍어서 올리라 그래요. 네. 그럼 뒤에서 인상착게를 찍어서 단톡방에 올리고. 그렇습니다. 미행하면서 뒷모습을 찍어 올리는 등의 자세한 사찰 내용을, 어, 단톡방에서 공유했었습니다. 모든 것이 불법입니다.
0: 스토킹으로 만약에 신고를 한다 그러면 100m 접근금지를 받을 수도
2: 있고요. 그렇죠.
0: 네. 하지만, <웃음> 스토킹으로 신고하면 안 되죠. 노동탄압이니까요.
2: 네. 어, 인상적인 것은 R&R. n 음. 끝난 분들은 복귀 바란다는 지시 내용이 있었거든요. 음. 근데 이 R&R이, 음. 어, role and responsibility. 예, 네, 리스, 리, 어, 뭐야. responsibility. 어, responsibility. 그니까, 역할과 책임의 음. 약자라고 합니다. 음. 그니까 무슨 다단계에서 주는 명령 같은 거죠?
1: <웃음> 아, 근데 인사용어로 많이 써요. 아, 정도죠? 진짜요? 예, 그 이번에 뭐 업무는 R&R 어떻게 배분하자는지. 그러니까 뭐, 그건 연식으로. 그런데, 네. 이
0: R&R이 이걸 이야기하는 대명사일 순 없다는 거죠. 음. 네.
2: 네. 음. 네, 삼성물산은 당시 삼성물산 건설 부분 블로그에 사과한다며 책임자를 보직해임시키고 넘어갔습니다. 음흠. 이게 뭐, 뭐, 언론에 올리거나 뭐 이런 것도 아니고 그냥 삼성물산 건설 부분 블로그 구석에만 올라왔어요. 네. 그리고 그냥 넘어갔어요. 음. 그리고 이 사건이 있게 한달 전에도 삼성 SDI에서 2001년부터 2007년까지 노조 결성을 반대하기 위해서 노조원들을 사찰했던 문건이 발견된 바 있습니다. 음. 여기에도 영어 약자가 등장합니다. 음. MJ. 네.
0: 이 MJ라는 단어의 뜻에 대한 얘기를요. 옛날 옛날에 19대 국회 때 우리가 장하나 의원하고 한번 말씀드린 적이 있었어요. 네. 기억하시는 분들이 있을지 모르겠어요.
2: 네. 보통 MJ 그럼 마이클 잭슨 아니면 마이클 조던이죠. 그럼요. 그데 여기서는 문제 인력이 약자였습니다. 그렇습니다. 문제. <웃음> 네. <웃음> 아까 아레날도 그렇고 네. MJ도 그렇고 음. 대체적으로 좀 명명 센스가 구려요. 음. 삼성전자 서비스에는 그 노조원을 회유하는 직원들이 있어요. 음. 이 직원들은 엔젤 직원이라고 합니다. 네. 그리고 문제인력은 MJ. 노조와 해 작업은 또 그린화 작업이라고 해요.
0: 음. 아... 녹화 사업. 네. <웃음> 음.
2: 어, 당시 이 문건이 발견된 건에 대해서는 검찰과 삼성 SDA에서 공소시효가 지났다고 하면서 그냥 뭉갰습니다. 네.
0: 이것들을 친척 재벌이라고 할수 있는 신세계에서 그대로 보고 베껴 쓰는 것을 저희가 방송에서 다뤘던 적이 있었어요.
2: 2015년 3월 14일에 이야기를 하다가 음. 지난주에는 한유총을 팠으니까 오늘은 이걸 한번 파보기로 마음을 먹었습니다. (웃음) 그래요. (웃음) 심상정 의원이 2013년에 음. 국감에서 2012 S그룹 노사 전략 문건을 공개합니다. 네. 삼성물산의 에버랜드 노조 파괴 계획 등이 담겨 있었고 그렇죠. 삼성에서는 처음에 내부 검토 문건이라고 했다가 나중에 말을 뒤집습니다. 네, 일주일 뒤에 자기의 문건 아니라고 부인을 했습니다. 즉그 주에 김현장을 만나서 코치를 받았다는 뜻입니다. 그렇죠. 어, 검찰은 사, 문건이 삼성그룹에서 작성됐다는 사실이 확인되지 않았다는 사실로 무혐의 처분을 했습니다. <웃음>
0: 지들이 확인 안 했다는 겁니다.
2: 네, 그리고 네. 그냥 넘어갔어요. 음. 2018년 4월, 작년 4월입니다. 음. 검찰이 이명박 전 대통령의 다스 소송비를 삼성이 대납했다는 의혹을 수사하고 있었어요. 음. 그래서 삼성전자 본사를 압수수색했어요. 네. 근데 하드에서 노조와의 관련 문건 6천건과 CCTV 영상이 발견됩니다.
0: 무더기로 쏟아져 나옵니다. 네. 검찰이 확인했다던. 확인해보지 네. 않았는.
2: 이게 2015년에 발견됐으면 좋았을 텐데 2018년에 발견됐죠. 음. 심지어 삼성전자 서비스가 아니고 그러니까 삼성전자 서비스가 아니고 삼성전자예요. 네. 게다가 미전실까지 올라갑니다 미래전략실까지. 그렇습니다. 어 구린 명명 센스는 여기서도 나옵니다. 음. 노조가 생길 때 TF 팀이 모이는 룸 이름은 워룸입니다. <웃음> 어. <웃음> 네. 그리고 노조 설립을 막지 못하면 발생하는 것은 행동 감염.
0: 전체적으로 아, 겁먹은 테란이죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <아까, 웃음>
2: 행동 감염. 아까 엔젤 직원 MJ 그리나 등이 있었잖아요. <웃음> 네. 그러니까 이거 요약을 해서 보면은 천사들이 <웃음> 워룸에 모여서. <웃음> 마이클 잭슨이나 마이클 조던이 행동 감염되는 걸 막고 있는 (웃음) (웃음) 녹화 사업을 하고 있는 거죠. 따라서 에이전시들이네요. (웃음) 네. 에이전트들. 그리고 작년에 발견된 이 문건에는 2013년에 심상정 의원이 공개한 S그룹 노사전력 문건에 있었던 사례도 그대로 있었습니다. 사실로 밝혀진 거죠. 음. 2011년 에버랜드입니다. 복수노조가 허용이 됐어요. 2011년에. 그리고 삼성물산 에버랜드에 노조가 생겼습니다. 당시 노조를 설립했던 조장희 부지회장이 그 노조 설립을 위해서 계속 애썼던 분인데 노조 설립 직후에 대포차를 운전하고 있다는 사실이 경찰에 적발되어서 삼성은 이를 이유로 조장희 부지회장을 해고했습니다. 그런데 렇습니다 이번에 발견된 문건을 열어보니까 음. 삼성 직원이 본인을 뜯어서 차대번호를 경찰에 신고하고 음. 그리고 술을 마시고 있을 때 음주운전을 하는지 감시하다가 음. 경찰에 신고하고 네. 그러면서 이제 맥주 한 캔만 마셔가지고 음주 전속에 안 걸리니까 맥주 한 캔만 마셔서 안 걸렸다고 보고하는 등의 내용이 있었습니다. <웃음> 맞습니다. 네네. 네. 그리고 2013년 삼성전자 서비스의 사례도 있습니다. 음. 여기는 뭐 사찰을 포함한 방법들이 총망라 되어 있어요. 뭐 직원, 사찰, 회유 등등이 있는데 음. 놀라운 거는 본사 직원이 노조 설립 정황을 알아보기 위해서 하청업체에 위장 취업했다는 이야기. 맞습니다. 심지어 네. 현직 경찰이 삼성의 뇌물을 받고 업체 사장인 것처럼 교섭에 3년간 참여하기로 했습니다.
0: 이게 저는 너무 많이 보던 얘기라서 이제는 정말 코메디로만 보이는 게 물론 아직도 싸워야 될게 많습니다만 이 본사 직원이요 하청업체에 들어갔잖아요 이 실로 디파티 무관도예요 만약에 본사에서 어, 이 사람의 존재를 아무도 모르죠 <웃음> 그럼 이 사람이 아~ 하청업체 직원이 되는 거죠. 그래서 다시 막 투사로 거듭나고 <웃음> 와 이랬으면 좋겠다고 생각했던 기억이 나요. 막 아, 기사 읽다 말고. 아무튼 그런 일은 일어나지 않았고요.
2: 그리고 여모석 시신 탈취사건이라고 있습니다. 그렇습니다. 삼성전자서비스 양산센터 분회장이었던 고 여모석 씨는 노조활동을 하다가 2014년에 스스로 목숨을 끊었습니다. 노조장으로 치러달라는 것이 본인의 유언이었고 노조에서 가족의 동의를 얻어서 노조장을 치르려고 했는데 노조장에 동의했던 유족의 고인의 부친이 갑자기 가족장으로 치르겠다고 나섭니다. 그리고 경찰이 갑자기 들이닥쳐서 주검을 탈취합니다. 어 이것도 그 문건에서 발견된 내용으로 현재 수사를 했는데요. 수사 결과 삼성은 고인의 부친에게 6억을 건넨 정황과 당시 경찰은 천만 원을 받고 허위 신고와 허위 문서를 조작한 것으로 밝혀졌습니다. 그렇습니다. 3월 12일 이번 주입니다. 여기까지 왔네요. 네. 이번 주 화요일 공판에서 검찰은 이 문건의 내용을 공개했습니다. 음. 그리고 삼성 측 변호인단은 다른 사건의 압수수색 중에 발견된 증거는 증거효력이 없다고 주장했습니다.
0: 그렇습니다. 틀린 말이 아니에요.
2: 네. <웃음> 아,
0: 그, 2015년 3월 1 4일에 시작해서 이번 주까지 왔군요, 이게. 네. 네. 제가 이제 기억하는 바에 의하면, 2000, 작년 4월에 이게 발견이 된 다음에, 이제 6천 건인가요? 이렇게 쏟아져 나온 다음에 한 동안은 이제 정의당도 그렇고 여당도 그렇고 추진력이 없어가지고 이게 잘안 되고 있다가 작년 가을쯤부터 아마 본격적인 2라운드 수사가 시작이 됐던 것으로 기억을 합니다. 네. 그러면서 이런 것들이 밝혀졌죠. 이제 뭐 노조가 삼성전자 서비스 지외도 그렇고 엄청난 투쟁을 한게 아니에요. 응. 음. 우리가 이제 방송 몇번 했으니까 아시죠? 뭐 네이버도 그렇고 파이바게트도 그렇고 그냥 조합의 존재 정도 인정받는 데만도 엄청나게 힘들잖아요. 그거 하는 동안에 다른 회사들하고 가장 달랐고 참혹했던 점은 3개년 계획이라는 게좀 유명해졌었어요. 네. 노조의 가입이라도 한 인원 모두를 3년 내에 다 잘라버리라는. 음. 실제로 어느 정도 실행이 됐고 절반 이상 서로 다른 이유로 잘라버린 거죠. 그 서로 다른 이유를 만들었던 과정을 윤석열이 설명해 준 거고요. 그 사람들을 자르는 데에 그 사람 한 사람 그냥 인력으로 운영하는 데 드는 돈보다 몇 배의 돈을 더들렸어요
2: 네. 네, 자존심상 안 되겠는 거야. 재벌 입장에서 봤을 때. 그게 이유냐면은 놔두면 행동 감염이 일어나니까요. <웃음> 그래서 합리적인
0: 기업이라면 할수 없는 선택을 해요. 뒤조사를 하는데 돈을 몇배를 쓴다니까. 네. CS팀은 늘 인력이 부족한 곳이에요. 대기업에서는 언제나. CS팀은 우리가 인력 정해놓은 것보다 언제나 CS가 더 많이 들어오고 언제나 일이 더 많고 언제나 스트레스가 더 많은 곳이니까 거기에서 일 제일 잘하는 사람 서른 명 뽑아다가 그 짓을 시킨 거죠. 네. 그만큼이나 공을 많이 들였고 그렇게 공을 많이 들일 수 있었던 이유는 충분히 봐주는 검찰이 있기 때문이었고 예. 그런 게, 이제, 심상정 의원이, 어, 6년 전에 밝힌 거고요. 네. <웃음> 예. 그게 이제야 수사를 하고 재판을 하고 있는 중인 거고요.
2: 또, 지켜봐야 되는 게, 이, 노조 관련, 삼성 노조 관련 문제에서 최초로, 미전실까지 올라가잖아요. 삼성 전자 미전실까지. 네. 최초로 임원급이 수사를 받고 있는 상황이거든요.
0: 그렇습니다. 그, 그러니까 박근혜 최순실 관련된 거 제외하고는 최초입니다. 이게. 네. 예, 예, 예. 아, 이런 히스토리를 알려드렸고요. 네. 제가 그, 이제, 목요일 방송 순서에서 좀 깨달은 바가 많아가지고 느낀 건데요. 그, 목요일에도 몇번뭐 서정문 PD도 말씀하셨고 저도 얘기를 했습니다만, 아, 개인 간의 송사나 막 흉한 이야기들 이런 거 듣고 싶다고 해서 우리가 관음증 때문에 방영사장 사건을 들여다보는 것이 아니라, 보통의 사람이면 저질렀을 실수들이 나왔을 때그 실수에 보통의 사람들은 얼마만큼의 벌을 받았을 텐데, 어~ 특권을 가지고 있는 사람들한테는 얼마나 국가가 느슨하고 어~ 포용적인가 <웃음> 그냥 꿀밤만 때려주고 마는가 네. 그니까 주제였단 말이죠 네 삼성에 대해서도요 기업 방해하지 마라 기업 활동 방해하지 마라라고 말하고 있는 지금 많은 사람들의 마음속에 동일한 두려움이 자리, 자리, 자리 잡고 있는 게 맞다라는 이해가 왔습니다 계란으로 파헤치기니까 어~ 검경은 국회는 행정부는 절대로 한번 성공한 재벌들에게서 등을 돌릴 리가 없으니까 라는 굳은 믿음. 그러니까 노동자들은 권리를 주장하지 않는 쪽이 맞다. 이것은 매우 합리적입니다. 그 균열을 깨는 데에 뭐 예, 십수년이 걸렸다는 겁니다. 네. 그런 얘기를 들었고요. 오늘도 감각에 대한 얘기를 했고요. 네. 생각해보니까, 우리 방송도 여러모로 오프라인에서, 어, 청취자 여러분들께 침습적인 어떤 미디어로 작용하고 있는 게 맞았네요. 네. 평상시에는 늘 들리는 건데, 아니면 조금씩 조회수를 별로 되지 않지만 보는 건데, 어, 여러분은 제가 빤도로를 먹어본 다음에, 그걸 드셨고, 네. 예. 제가 머리를 감아본 다음에, 그걸로 머리를 감으셨고, 그죠? 네.
2: 아로니아 진을 마신 다음에,
0: 드셔보셨고, 아, 떨꾼, 이러면서, 음. 심습효과가 있네요
2: 음, 네, 그러네요
0: 근데 그것뿐이겠습니까 제가 가장 부담스러워하는 청취자분들 계시잖아요 이제 오프라인에서 뵀을 때쌓아해달라고 하면서 제가 예전에는 이러이러하게 살다가 방송을 듣고 그러지 않게 되었습니다 아~ <웃음> <웃음> 하던 걸 아십시오
2: <웃음>
0: 시청각 매체가 주는 파동의 영향이 실제로 사람의 인생을 바꿀 수 있는 매우 위험한 것네
2: 그러게요. 음. 그 생각 듭니다. 심지어 목도 조르잖아요.
1: 어, 요즘 아 그렇구나. 티셔츠로요. <웃음> 아,
2: <잠깐. 웃음> 잘못했습니다. <웃음>
1: <웃음>
0: 올해는 확실하게 개선하겠습니다. <웃음> 지금 <웃음> 작업 중입니다.
1: 목조른데라고 네. 목 미세먼지 생각이 났어요. 음. 미세먼지가 사실은 어, 이런 시청각 매체 그니까, 뭐, 되게 왈가 왈부 말이 많은데, 비주얼라이제이션 되죠. 시각화된 어떤 기상 그래프, 네. 그 다음에 위성사진 이런 걸 보면서 중국발이 다니다 말이 많은데, 그, 그, 까 저는 거기도 어떤 가치 판단을 얻고 싶진 않아요. 네. 다만, 시청각 예, 매체가 전달하는 것이 진실은 아니지 않습니까? 네. 예. 모르던 시절에 비해서 시청각
0: 매체가 개입한 다음에 조금 더 심각해졌죠. 네. 음. 네. 네. 알겠습니다. 여기까지만 하죠. 네. 다음 주 토요일의 감각과, 감각과 매체행의 마지막 시간을 기대해 주시길 바랍니다. 기대를 안 하시는 분들은 기대 안 하셔도 좋습니다. 왜냐하면 그 너무 길어가지고 한 시간 더갈 수도 있으니까. <웃음> <웃음> 그죠 아, 예, 잘 조절해 보겠습니다. 다음 주 토요일 이 시간에 문학인하고 다시 한번 인사를 드리겠습니다. 어, 유승현 채널 프로듀서하고 윤세매의토였습니다 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K,